0: Faisons Tiers-Lieux, une série de podcasts présentés par le Réseau des Tiers-Lieux en Région Grand-Est. Comment créer des espaces de rencontre, promouvoir des valeurs de solidarité, de coopération, encourager le partage des savoirs, des compétences et co-construire tout ça ensemble sur le territoire
1: C'est justement ce que permettent les Tiers-Lieux un peu partout en France. À défaut d'une recette toute faite on vous invite à nous suivre dans ce périple afin de découvrir ensemble comment se fabrique un tiers-lieu. Nous partirons à la rencontre des femmes et des hommes, des citoyens de tous bords qui font tiers-lieu.
0: Mais au fait, on ne se présenterait pas avant de commencer
1: Alors moi c'est Eden, je travaille au Rucher Créatif, tiers-lieu dédié aux transitions sociétales à Troyes.
0: Et moi c'est Fanny. Je suis journaliste à Strasbourg et j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tiers-lieux et des humains qui les imaginent. Ce podcast de 6 épisodes vous est présenté par le réseau Tiers-Lieux Grand Est.
1: Si vous écoutez cet épisode, c'est ce que vous avez entendu parler de ces ovnis que sont les tiers-lieux. Vous avez peut-être vous-même l'envie de porter un tel projet sur votre territoire. Le réseau régional tiers Grand Est vous propose une série de six épisodes afin d'explorer ensemble les différents aspects qui composent la naissance et la vie d'un tiers-lieu. Dans ce premier épisode à trois invités, nous allons bénéficier de l'expérience de Nicolas Debeve parti à la rencontre de plus de 20 tiers-lieu à travers la France au cours de l'été 2021. Il a synthétisé l'ensemble de ses observations en six facteurs clés de réussite pour véritablement faire tiers lieu. Florian Sadelman et Lola Léandri, cofondateurs de Farcitadelle à Strasbourg, nous parleront quant à eux de ce tiers lieu culturel, espace de rencontre et de proximité entre quartiers prioritaires et nouveaux quartiers.
2: Je m'appelle Nicolas Debève, j'ai 38 ans, je suis originaire du Nord, mais j'habite à Dijon depuis 15 ans maintenant. Et euh, j'ai été pendant à peu près 13 ans chargé de projet dans une très grosse association de protection de la nature qui est Réserve Naturelle de France. Euh, et en parallèle, j'ai euh, enfin, eu plusieurs activités autour de la, de la musique et du spectacle vivant. J'ai été président d'un festival pendant trois éditions. Euh, Je suis moi-même musicien. Et en gros, j'avais envie d'embrasser un peu ce, ce milieu-là, cette deuxième passion. Et puis, culture et spectacle vivant, je suis tombé sur, euh, je suis tombé sur les tiers-lieux culturels, en fait, en tapant simplement ces mots-clés sur Google. Culture, spectacle vivant, local. Et c'est là où je suis tombé sur le terme de tiers-lieux, si tu veux. Donc, en fait, je n'ai pas tapé le mot tiers-lieux, je, je l'ai découvert en tapant ces mots-clés. Et, et en même temps, je pense que je le connaissais déjà, parce que en tout cas, ça résonnait un peu en moi, euh, ce terme de tiers-lieux. Ça voulait dire quelque chose, ça correspondait plus ou moins à l'idée que je me faisais de, de lieux que j'avais déjà fréquentés ou que je continue à fréquenter aujourd'hui, sans qu'ils s'appellent pour autant lieu. Donc, j'avais une idée assez floue de ce que ça pouvait être. Pour moi, c'était euh, quelque chose d'alternatif, en tout cas, une offre alternative, euh, et principalement, pour moi, culturelle. Pour moi, ça tournait forcément autour de la culture. Aujourd'hui, j'ai appris que ça tournait beaucoup euh, autour d'autres euh, types de thématiques, hein, euh, le numérique, le nourricier, etc. On en fera peut-être la liste tout à l'heure. Mais moi, j'ai vraiment pris l'angle des tiers-lieux, enfin les tiers-lieux par l'angle culturel.
0: Je suis Lola, Léandri et du coup, je suis cofondatrice de Phare Citadel à Strasbourg.
3: Et Florian Sadelman, donc euh, cofondateur de Phare Citadel à Strasbourg. Alors Phare Citadel, c'est un ancien bâtiment de 2000 mètres carrés, un ancien entrepôt de, du port autonome. Donc, pour mon dire, oui, c'est euh, à la croisée de plusieurs quartiers, des quartiers qui existent euh, depuis, euh, historiquement depuis longtemps, qui, des quartiers qui sont euh, pour certains euh, en difficulté, on peut appeler ça comme ça, les quartiers prioritaires, et des nouveaux quartiers, et des quartiers qui n'existent pas encore. Donc, il euh, y a différentes. Euh, les habitants ont différentes volontés, enfin, ou différents souhaits. On, et on a commencé le projet par euh, euh, une, euh, une terrasse, une guinguette, une guinguette culturelle et, euh, et donc de la restauration, euh, un bar et euh, une animation musicale, culturelle et avec différents, alors une brocante par exemple, on a fait un salon des vins, on a fait euh, différentes choses... Euh...
0: On a commencé euh, donc, là, toute la réflexion euh, pour la construction euh, de, des ateliers d'artistes et d'artisans. Euh, euh, là, comme aujourd'hui, on est encore en décembre 2022, ce sera pour euh, 2023. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a fait On accueille aussi euh, des colloques, des conférences, on a eu euh, aussi une projection de cinéma, euh, on a aussi la volonté de développer euh, des marchés de producteurs. Euh, voilà avoir en fait beaucoup de choses qui se passent euh, différentes pour le quartier euh, on a entendu aussi le souhait euh, des habitants d'avoir euh, peut-être des jardins partagés, qu'on fasse quelque chose parce qu'on a aussi donc dans ce lieu un, à peu près euh, 3000 mètres carrés enfin je vais pas dire de bêtises ouais. <rire> Mais voilà, on a un grand espace vert et, euh, où on pourrait faire des bacs hors et, euh, et être en lien euh, aussi on est en lien avec euh, les écoles du quartier pour peut-être faire un, un projet euh, avec euh, l'association de l'école comestible voilà, euh, on a eu aussi des cours de cuisine pour les enfants avec Bérangère Pélissard, qui a appris à faire des, des gâteaux avec des légumes. Donc ça c'était voilà, pendant le Festival du Vivant qu'on a fait notre dernier événement en novembre où il y avait aussi euh, ce Salon des Bains Nature, des conférences, table ronde aussi euh, bah là, sur la, la consigne par exemple en Alsace qui fait de la résistance.
1: Donc, avec l'exemple de ce tiers-lieu culturel qu'est Farcitadelle, on voit bien que les tiers-lieux peuvent prendre plusieurs formes et héberger plusieurs types d'activités. J'ai demandé à Nicolas de nous donner une définition du concept de tiers-lieu.
2: Euh, ça, ça fait bientôt deux ans, du coup, que je m'investis euh, de manière quotidienne quoi, sur, le, sur le sujet des tiers-lieux. Et pour être tout à fait honnête, je suis toujours autant incapable en fait, de répondre spontanément à cette question. Ou alors, en général, je me... J'essaie de prendre, tu sais, l'air de celui qui sait euh, euh, avec des intonations. Euh, oui, le tiers-lieu, c'est un peu entre la maison et le travail, euh, tout ça, tout ça. Avec des, des, des trucs un peu tout, tout déjà écrits, si tu veux. Et en fait, euh, la, la plupart du temps, les, les personnes à qui je raconte ça, bah, sont encore plus dubitatifs qu'avant. Elles n'ont rien compris. Et ce que je préfère raconter, c'est euh, pas tellement essayer de trouver une définition euh, parfaite, c'est plutôt de raconter ce que moi j'ai trouvé dans ces lieux. Donc je vais raconter par exemple le, le bruit de l'acier à ruban euh, dans l'atelier de la roue ou même le silence studieux de l'espace de coworking du rucher créatif si tu veux. Par contre ce que j'ai essayé de mettre en évidence lors de, lors de mon voyage, c'est d'essayer de déterminer en gros des, des, des facteurs clés qui font que si on les applique, on ne peut pas véritablement se planter. Euh, plutôt que de me dire, euh, sur la, le panel des tiers-lieux que je suis allé voir, au départ, j'étais parti sur l'idée de dire, bah, tiers-lieux fonctionne bien, tiers celui-là fonctionne moins bien, etc. Et ça, en fait, bah, ce n'est pas possible. Parce que les tiers-lieux se distinguent aussi d'autres types d'entreprises, de, euh, dans le sens où euh, bah, leur réussite, elle ne va pas être basée sur des considérations d'ordre financier, mais davantage sur des considérations... Euh, qui vont euh, relever de, de l'adhésion, du bien-être, de la solidarité, si tu veux. Donc, plutôt de regarder à posteriori, euh, oui, ça marche, oui, ça ne marche pas, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès le départ lorsqu'on monte à un tiers-lieu et qui font qu'on ne peut pas se tromper en le faisant. Et pour ça, bah, j'avais émis en fait six, euh, six facteurs clés différents. La première, c'est euh, de raconter une histoire. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on. La raconter une histoire, ça veut dire qu'en fait, il y a une étincelle qui, qui émane de gens qui avaient une, une idée assez riche, en tout cas euh, pleine, collective, et des, des idées qui traduisent aussi une volonté de mieux vivre et de mieux travailler ensemble, et qui traduisent aussi une dynamique de commun. Raconter une histoire, c'est par exemple ben, un tiers-lieu que tu connais peut-être, hein, qui, est, qui est dans l'aube, qui est à une heure au sud de Troyes, c'est l'aiguillage. Euh, et euh, à l'aiguillage, bah, du coup, c'est l'histoire de deux, trois personnes d'un collectif relativement restreint qui ont décidé euh, d'apporter un, un peu du lien social et un peu de culture dans un territoire relativement délaissé et qui, pendant dix ans, alors qu'ils avaient la possibilité d'utiliser déjà la gare de Poliso, ont décidé de faire tiers lieu, c'est-à-dire de proposer leurs activités partout où ils le pouvaient, dans des écoles, dans des EHPAD, euh, dans des cafés, euh, partout, partout, partout. Et, euh, et, et ça, pour moi, c'est une histoire hyper intéressante, c'est qu'au bout de dix ans, avec euh, bah, le, le fait d'être allé partout, d'avoir rendu un peu visible leur collectif, lisible leur projet, et ben, ils ont eu la confiance d'une partie du pouvoir public, la possibilité de rénover la gare et derrière de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est une histoire super, et il, y en a, il y en a beaucoup d'autres. Donc ça, c'est la première chose, raconter une histoire, ça veut dire qu'elle vient véritablement d'une envie profonde de faire les choses différemment, mais tout en redonnant aux gens le pouvoir de faire et tout en euh, essayant de retisser du lien social. La deuxième chose, c'est, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est co-construire avec les habitants. Donc, savoir, euh, faire en sorte que nos idées soient systématiquement remises en cause, être capacité, en tout cas, de laisser au, 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 à toutes les personnes qu'ils souhaitent euh, bah, la place de faire. Euh, ça, c'est le deuxième point, mais qu'on a déjà évoqué. Le troisième qui est... Euh, qui est, quand, qui est le même pour tout type de, de, de projet associatif, c'est euh, assurer une dynamique de mobilisation des bénévoles, faire en sorte que ceux qui ont envie de s'investir davantage s'investissent davantage, mais faire en sorte aussi que ceux qui sont investis depuis très longtemps puissent aussi partir sans avoir l'impression d'abandonner de, 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 quelque chose. Quoi. Et donc, en gros, qu'il y ait ce roulement continu euh, qui fasse que les anciens accompagnent les nouveaux euh, et que les anciens qui partent, et bon, les, en, ils partent sans avoir l'impression vraiment de, de trahir le mouvement. Quoi. Et ça, ça me paraît, euh, ça me paraît véritablement important puisqu'il n'y a pas de tiers-lieu sans bénévoles. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Il peut y avoir les salariés. Il y en a d'ailleurs, je pense, en moyenne, trois salariés par tiers-lieu selon France Tiers-lieu. Mais il y a aussi beaucoup de tiers lieux qui ne fonctionnent aussi qu'avec des bénévoles. Et même ceux qui ont des salariés fonctionnent avec des bénévoles. Donc ça, c'est quand même important. La troisième, on le quatrième, pardon, on, on, on en a parlé tout à l'heure, que le caractère un peu non fixiste des tiers-lieux supposait aussi une certaine un peu souplesse, notamment euh, au regard du système de gouvernance, au, au regard aussi euh, de toutes les activités qu'on compte faire dans un, ou mettre dans un tiers-lieu. Il hein. y, y a une forme d'illusion au départ, ben, moi je veux qu'il y ait une ressourcerie, un café, machin, etc. Puis on s'aperçoit au fur et à mesure que ben, ce qu'on avait envisagé de faire, ben, ce n'est pas exactement ça qui se fait. Euh, et la plupart du temps, euh, bah, les, ceux qui témoignent, euh, ça va même au-delà de leurs espérances. C'est-à-dire que oui, ils avaient prévu euh, cette activité, cette activité, et puis au final, ce n'est pas du tout ça, ou en tout cas, ça a été remodelé, mais en fait, c'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Quoi. Et ceux qui disent ça, ce sont souvent ceux qui ont commencé petit euh, qui, ont, qui ont commencé bah, dans, un, dans un petit local, dans un petit garage, qui, ont, qui sont sortis hors les murs comme... Euh, comme tout à l'heure, on a parlé de, de l'aiguillage. Euh, et il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai retrouvée dans un ouvrage qui s'appelle « Tierlu à but non lucratif » que je t'engage peut-être à découvrir si tu ne l'as pas déjà découvert. Euh, et et c'est Myriam J. alors je, je prononce peut-être mal son nom, qui dit « expérimenter avec légèreté permet d'éviter de mettre en place des usines, des usines à gaz protocolaires là où ce n'est pas nécessaire » et, et c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça expérimenter avec légèreté c'est pas avoir les yeux plus gros que le ventre c'est démarrer euh, avec euh, deux trois activités fondatrices expérimenter dans un petit local euh, ne pas vouloir faire tout et tout de suite et, et ça je pense que c'est euh, en tout cas un facteur, un facteur clé de réussite qui me semble parmi les, les plus importants. Et puis les deux derniers euh, bah, que tu connais euh, déjà très bien aussi en tout cas euh, bah, c'est notamment le, 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 le facteur d'hybridation, le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est vrai que s'il ne faut pas euh, avoir les yeux plus gros que le ventre et de tout vouloir faire tout de suite, en, en tout cas, il convient quand même au départ, et notamment dans l'intérêt des collectifs, d'élargir la palette des, 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 des activités, à la fois dans le but euh, d'attirer de, de nouveaux bénévoles, de nouveaux publics, mais aussi de, de commencer à, à garantir à la, à, la, à la structure une forme de solidité financière Notamment en proposant des activités marchandes. Euh, et des activités marchandes qui servent directement le, le projet euh, du lieu euh, et, euh, et les activités. Quoi. Et d'ailleurs, ça, c'est une en, en petite parenthèse que, que j'ouvre et que je vais rapidement fermer. Il y a une forte différence entre euh, euh, offre de service, comme on le voit fleurir de plus en plus dans les tiers-lieux, c'est-à-dire que c'est euh, on on, comme si on était un service public et, 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 ce qui, et ce qui concerne la pratique. Et je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Dans un tiers-lieu, on n'est pas dans un lieu de service. Un lieu de service, ça voudrait dire que des gens ont des besoins, qu'ils attendent que ces besoins soient servis. Alors qu'un tiers-lieu, c'est davantage des lieux d'envie où les gens ont envie de faire des choses et où on va davantage parler de pratique que le service parce que c'est eux-mêmes, au final, qui vont faire. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais ça me semblait important Lorsqu'on parle d'activité marchande, de ne pas mélanger les choses. Et puis, le, le dernier élément, et en tout cas, moi, ce n'est pas du tout un élément qui, euh, qui me paraissait au départ évident, c'est euh, sortir hors les murs. Euh, et, euh, et ça, en fait, que ce soit dans l'organisation d'une soupe populaire, que ce soit dans le cadre de la gestion d'une cantine scolaire, de l'animation euh, d'actions culturelles ou de l'organisation d'un concert, par exemple, sortir vers les murs, c'est aller, aller vers les gens, c'est faire du lien. Euh, et, euh, et paradoxalement c'est pas le lieu qui fait tiers lieu ce sont les idées, ce sont les projets euh, et les personnes et le lieu c'est plus des vecteurs qui font que euh, bah, ce projet essaime un peu dans le territoire euh, et qu'importe qu d'ailleurs le, le, le contexte local d'une certaine manière, même si effectivement l'accès aux foncier euh, la, 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 dire, les relations avec la collectivité comptent énormément aussi bien entendu mais si on a déjà ça, on a le cœur de ce que c'est faire tiers-lieu et le reste, à la rigueur, c'est du bonus.
1: Et un petit conseil pour la fin.
2: Je dirais, euh, pour ces porteurs de projets, ces porteuses de projets, c'est de ne pas essayer forcément de dupliquer l'idée qu'ils ou qu'elles ont d'un lieu. L'idée, ce n'est pas de dupliquer cette idée, cette esthétique. Mais c'est de repartir vraiment de profondément, moi, ce que j'ai envie de faire, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que les gens ont envie de faire, de quoi ils ont besoin. Et, et à la rigueur, le reste va se former tout seul. Mais vouloir absolument dupliquer un modèle ou, ou cloner des choses qui existent déjà, a priori, ce n'est pas forcément la direction euh, à prendre. Il faut vraiment repartir de, de soi, de ses envies, de ses capacités, de ses motivations. Et du territoire.
1: Merci à nos invités pour leur retour d'expérience et leurs conseils. Retrouvez toutes les références évoquées dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un ingrédient indispensable à la réussite d'un tiers-lieu, faire collectif.